0: Pega seu vape, sente no sofá. Está começando mais um Vaporacast.
1: Fala, Vaporacasters! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do primeiro podcast exclusivo sobre o vapor em português do mundo. Estamos aqui no Vapor Studios. Eu sou Miguel Kumura. E temos aqui na mesa o Andrei.
2: E aí, galera, tudo bem? O Ciro. E aí.
1: E o Gibbs. Fala Vapors. Ainda antes de apresentar a pauta de hoje, um obrigado especial aos nossos apoiadores e parceiros que fazem com que esse conteúdo possa ser produzido. Em especial, dobrado a Flavor Drops que está patrocinando integralmente este nosso primeiro episódio. Vamos para a pauta então?
0: Esse programa é destinado para maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
2: Então eu parei de fumar graças ao vapor, única e exclusivamente por causa do vapor. É, eu fumei por bastante tempo, por, é, gostava muito de fumar, sim, gostava muito mesmo. Gostava do, do, da sensação que o cigarro passava, gostava da fumaça, gostava de acender o cigarro, gost, é, apreciava realmente assim, né, fumar. Mas... Quanto tempo você fumou? Eu, eu fumei, cara, eu acredito que por volta de uns 20 anos. 20 anos fumando. Porra, Você começou com quantos anos? Comecei por volta dos 15, cara. Por volta dos 15 anos. O cigarro, cara, ele podia me trazer vários riscos, né? Então, eu nesse momento, eu resolvi parar de fumar. E tentei, nossa, tentei várias vezes. Tentei inúmeras, inúmeras tentativas, assim. Só na força de vontade. Força de vontade, apesar de ter pesquisado e ter encontrado alguns métodos alternativos, como chicletes, pastilha, spray nasal, é, to... eram, existiam alguns métodos, né? Mas eu fui, fui realmente na força de vontade. E você não, a não também... chegou a experimentar nenhum daqueles outros? Eu masquei um chicletes uma vez, cara, mas antes de eu realmente tentar parar de fumar mesmo. Tipo, eu... não... o que você achou dos chicletes? Cara, não senti nada assim. Senti nada mesmo. E. Você a des... comprou chicletes ou você ganhou de alguém? Era uma pessoa que tava parando de fumar, eu peguei e fui experimentar os chicletes. Fui ver assim. E fui fumar um cigarro pra ver se não dava vontade e fumei normal e tudo bem. Esse Mas... <risos> pato deu mais vontade de fumar deu um mais cigarro. mais vontade. Depois...
1: Tipo, porra, que chicletes bom.
2: É, e, é o gosto, né? Então, só com a força de vontade eu não consegui E... É, teve duas coisas que, que me fizeram realmente ir pro vapor A primeira delas foi que eu me tornei vegano Então eu deixei de consumir cigarro industrializado Passei a comprar o, o fumo e, a, e o papel e, e fazer meu próprio cigarro O cigarro normal não é vegano? Todos eles são testados de animais ah, entendi. É, esse viés ideológico, né? E teve também o fato de que eu casei e, e minha mulher não suportava assim, que, eu, que eu fumasse em casa, ou, ou que eu fumasse mesmo, né? Pelos danos que isso estava me causando, que isso poderia me causar. Ah, daí é foda, né? Porque geralmente assim, né? Esse negócio da.
1: Ou casar ou casal fuma junto, ou sempre vai ter um descompasso aí entre. Um fuma, outro não fuma, porque senão fica fazendo, parece que, tentação, né, para o casal, não sei. Não, chegou,
2: chegou uma hora, Miguel, que para mim, assim, eu já tava imagina, né, inverno, em Curitiba, frio pra caramba, eu não fumava mais dentro de casa, fumava fora de casa, meu, de noite, aquele fiozão, friozão, assim, uns 8 graus, saía lá fora, fumava, voltava para dentro, lavava as mãos, tomava os dentes, tomava um suco sabe assim nem eu aguentava mais o cigarro eu realmente vi que eu tava viciado e que eu não tava conseguindo parar isso de fumar isso aconteceu
3: comigo na Alemanha lá já não podia fumar dentro das baladas dos lugares e tava nevando assim o pessoal saía do lugar para fumar aquele frio tremendo para depois voltar no lugar é cara eu,
1: eu também não curtia eu eu fumava até mas eu não curtia o cheiro assim eu esticava a mão deixava o cigarro super longe de mim mas eu, eu não curti o cheiro na minha roupa, né? A minha esposa também não, não fuma. E ela não curtia, cara. Eu, eu entendo como é que é quando tua parceira não curte.
2: E ela foi ela mesmo que indicou o cigarro eletrônico. Ela falou, ah, então por que, que você não, não vai pro cigarro eletrônico, né? Então, eu dei uma pesquisada, é, cheguei até o, um, aqueles vapes estilo Ego, né? Acabei comprando um Kegertec Ego. Testei, vi que era viável, pesquisei mais um pouquinho e cheguei num vídeo que mostrava um sub -home. Pô, eu percebi que fazia um vaporzão, assim, aquilo me agradou muito. E resolvi, né, adquirir um e tomei o meu primeiro pedágio, comprei no Mercado Livre, paguei 350 pila. A, pr a primeira
1: compra é, é o maior pedágio que a gente paga, né, cara? E,
2: e é, naquele momento, né, é, eu dei uma pesquisada sobre nicotina, escolhi iniciar com 6 miligramas de nicotina, e a partir do momento que eu botei o juice com 6 miligramas de nicotina e comecei a evaporar, nunca mais botei um cigarro na boca. Tentei. Uns dois dias depois eu tentei fumar um cigarro, porque eu sentia vontade ainda, né, de acender o cigarro, né, e tentei fumar um cigarro assim, ó, a primeira puxada que eu dei no cigarro eu falei, que nojo. Eu
1: também tivesse, porque a última lembrança que eu tive, quando a gente contar a minha história, daí eu falo quando for minha vez, mas... Eu lembro, assim, que eu achava que eu gostava de cigarro até eu começar a evaporar.
3: Eu sou muito diferente de vocês, cara, no quesito de cigarro, assim. Pode contar, porque agora é a tua vez. Pode é. <risos> manda, manda brasa. Na minha família, é, todo mundo não queria que meu vô fumasse, né? E eu também era contra. Só que eu sempre curti o cheiro do cigarro, assim, sabe? Aquele cheiro que ele deixava no cinzeiro, ou ficava na roupa dele, assim, eu curtia. O, o cheiro do
2: contra. cigarro na caixinha de cigarro é bom. Depois que acendia, eu já não, não apreciava. E uma coisa interessante, eu na época que eu fumava, eu não gostava de outra pessoa fumando perto, assim. Tipo, às vezes incomodava o cheiro do cigarro do outro, mas o meu não incomodava, não. <risos> não, mas eu gostava do cheiro do
3: cinzeiro até, assim. Só que eu não fumava. Daí, quando eu tinha uns 10 anos, teve um dia na praia, todo mundo me ofereceu cigarro, né? eu sempre negando. Daí eu fui dormir e falei, assim, cara, amanhã, a primeira pessoa que me for cigarro, eu vou experimentar. 10 anos é muito cedo, cara. É, é irresponsável até, né?
1: Mas olha só o número. De acordo com o INCA, o tabagismo INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer o tabagismo ele é considerado uma doença pediátrica, pois 80% dos fumantes começam a fumar antes dos 18 anos. E no Brasil, 20% dos fumantes começaram a fumar antes dos 15 anos. E a gente, às vezes a gente olha o número porque a gente é adulto E... Acha que é besteira, mas... Pô, você começou com 10, né, cara? A tua, a tua experiência começou com 10, assim... Não, não julgando você, mas é, é um fato, né? É uma estatística
3: Primeiro cigarro que experimentei, já curti Aí teve uma vez um amigo meu Me apresentou aquele Vamos 5 Ele já, já conhecia o cigarro eletrônico e tal dele ele até falou, meu, você tá fumando muito é, experimento, pô, três carteiras por dia. É muita coisa. Você lembra quantos anos você tinha quando você conheceu o cigarro eletrônico? Eu acho que eu tava com 20 já.
1: Entendi. Então você já tinha 10 anos de fumante, basicamente.
4: Isso nos anos 40, né?
3: <risos> mas naquela época era chique, né? Eu podia fumar no aeroporto, dentro do avião. Eu conheci e tal, curti um pouco, mas tipo, fiquei meio. Ah, não, não vai dar boa pra mim. Aí eu sofri acidente de carro. E perfurei o pulmão Fiquei em coma e tal daí acordei A primeira coisa que eu pedi também Foi um cigarro Não deixaram eu fumar E acabei tipo Pô Quero fumar, quero fumar E aquela vontade não passava Aí fiquei um ano querendo fumar e pensei, Pô, tem aquele cigarro eletrônico Perguntei pra esse meu amigo Ele falou Olha, cara Tem isso aqui E quantos anos você tinha aí? Eu acho que eu tava com 21 Ah, então foi tipo no ano seguinte então Aham uhum. Vaporando lá e tal, mas ele meio que dá uma. Como é que eu posso dizer? Uma coisa meio de ser vergonha: cigarro eletrônico e cigarro. Você usava os dois
1: então? Cara, é, é muito comum que. Tem muita gente que acha assim: que. Porque tá fumando cigarro eletrônico também, né? Ou seja, tem muito fumante que acha que quando tá fumando cigarro eletrônico, ele tá diminuindo essa, esse impacto que o que o cigarro tem na vida, né, mas já que a gente citou o NHS, né, o Sistema Nacional de Saúde Britânico, no começo do episódio, é, o próprio NHS, ele também diz que você só tem os benefícios do cigarro eletrônico quando você para completamente de fumar.
3: Perfeito, cara.
4: Esta questão de parar de fumar com o cigarro eletrônico, às vezes pode ser complicada porque quando a gente consegue parar, quando a gente para... É, nosso pulmão ele tem a chance de se renovar. Quando a gente fumava, é, basicamente a gente vivia é, consumindo monóxido de carbono, não deixava o nosso pulmão é, funcionar direito. Né? E esse que é a complicação. Então a pessoa para de fumar uma semana, duas semanas depois ela tem problema gripe forte ou tosse com uma, um catarro escuro e ela bota a culpa no cigarro eletrônico. Só que, na verdade, é nosso pulmão que tem a chance agora de se renovar e se limpar, né? Então, é, é muito misticismo, assim, às vezes, é, colocam a culpa no remédio, né? É, esse que é, é, o, é o grande problema.
3: Daí, tipo, eu tava na Alemanha, eu comecei a experimentar assim, daí eu parei um pouco com, com o Vamos 5 emprestado, deve eu falei, ah, vou nesse Evold, acho que era... Ego Twist, se eu não me engano o nome Poxa, muito legal e tal eu fui, né Comprei um juice, assim Eu achei que não tava me saciando Daí o cara falou, olha, aumenta a nicotina Aí quando eu fui Experimentar, assim, de 24 eu me saciei Porque o tempo que eu parei De fumar, né, que fui obrigado A parar de fumar, eu tava fumando três carteiras Por dia E naquela época nos anos 30, né Não tinha Nick Salt, né Não, não tinha, cara de repente, se quando eu voltei pro Brasil, daí eu paguei meu famoso pedágio também, numa loja que todo mundo sabe que é cara, que eu não conheci, depois eu conheci grupos no Facebook, e daí foram me ajudando a fazer novas compras e achar um líquido melhor para mim e tal, melhores sabores e tal, procedência melhor e tal, e foi indo. Então só para resumir, você
1: Começou a vaporar com 21 anos. Começou com Vamos 5, com 24 MG?
3: Quando eu tava com Vamos 5, eu não vou lembrar mais ou menos quanto que era a nicotina, porque foi um juice que o meu amigo me deu. Mas daí quando eu fui pro Evo de Twist, aí sim era 24 MG.
4: Ah, na FreeBase, imagine quanto que dava a rasgada da, do, do, da garganta, né? 24mg é muito no FreeBase. O
2: cara tava vaporando uma lixa de perna. <risos> <risos> É bom falar para que você que está ouvindo a gente aí e que quer parar de fumar e está considerando o vapor como uma alternativa, né, como um meio para atingir né, o fim do tabagismo, que você realmente procure é, uma pessoa que entenda, né, alguém que possa realmente te ajudar para achar o nível de nicotina que o teu corpo precisa para realmente você não sentir é a necessidade de fumar o um cigarro, então tem algumas pessoas que 3mg é suficiente, tem algumas pessoas que 6mg é suficiente, tem algumas pessoas que não é, precisa de um pouco mais de 9mg no começo, porque fumava muito, fumava muito cigarro, e tem uma outra coisa que também é interessante de falar, que na, o vapor ele é diferente do cigarro assim na questão do consumo na questão da absorção da nicotina porque a nicotina ela quando você fuma né o cigarro ela é absorvida pelo pulmão e os, os outros as outras substâncias químicas que tem no cigarro elas aceleram né esse pico da nicotina e o vapor ele, a absorção da nicotina é pela boca, então ela vai ser uma, uma absorção um pouco mais lenta e você vai reparar que quem evapora, evapora é, com mais frequência do que fuma, vamos dizer, você fuma um cigarro a cada meia hora, quando você começa a evaporar, você vai evaporar a cada 15 minutos, porque você vai ter uma absorção mais lenta, só que em compensação você não precisa ficar lá 5 minutos fumando. Você dá lá seis vaporadas em um minuto e meio, dois minutos, e isso vai te trazer né, a satisfação, a mesma satisfação de ir lá a cada meia hora e fumar por cinco minutos um cigarro. Massa isso que você falou, André, porque eu estava
1: lendo também, essa semana, sobre essa, essa questão da absorção da nicotina, porque o cigarro, né, o fumo do cigarro, ele é muito mais fino, então ele penetra nos alvéolos e... Dentro dos tecidos do pulmão, né? E ele tem essa absorção mais rápida de nicotina, porque ela penetra muito no pulmão, né? Já o vapor que a gente usa, ele não é, na verdade, considerado um vapor em si, porque vapor, via definição, é água somente, né? O vapor só se aplica para água. Tecnicamente, o que a gente evapora é um aerosol. E essa. As partículas desse aerosol, elas são muito grandes para o pulmão. Então a absorção, ela realmente ocorre, né? Como você disse. Na nossa boca
4: e na nossa traqueia, mas não no pulmão. Então, a questão da nicotina é que a gente usa duas nicotinas, dois tipos de nicotina. Uma é a Freebase, que ela é conhecida há décadas, né? Que é a tal é... da nicotina farmacêutica, né? É isso, é exatamente é essa. E a outra é a Nixalt, né? Que é uma nicotina com um, um composto é, orgânico inserido nela. Basicamente o que a gente tem no cigarro seria a nixalt, porque você tem a nicotina do tabaco com o, o, o próprio tabaco, é um elemento orgânico, né? Então, a nixalt se assemelha ao a que seria a absorção do tabaco, por isso que ela até hoje em dia é utilizada muito para quem quer parar de fumar, porque você tem uns altos teores né? e, e, a, e evapora menos para poder alcançar aquilo que você precisa do, do, do vício do, da própria nicotina. Eu costumo relacionar
1: o, a Nixalt e, e a Freebase, né? a farmacêutica padrão, e a Nixalt, ela parece, ela se assemelha muito, assim, como açúcar
2: na minha cabeça, porque ela tem um pico de absorção bem rápido. Já que a gente está falando de, de Nixalt, né, vou dar um adendo, assim, que Manda a, a Nixalt, ela é a... A nicotina freebase, como você né, falou agora há pouco, ela é a nicotina freebase com um outro composto, que é o ácido benzoico. E o que, que esse ácido benzoico faz? A, 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 a molécula ali, a partícula da, da nicotina, ela tem um formato de espinho. Ela é mais ou menos como um, 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 um pedaço, uma, uma, assim. Uma mamona, uma mamona. É um espinho com vários pequenos espinhozinhos no seu corpo. E o ácido benzoico, ela arredonda a molécula, então não vai dar aquela sensação de, de ardor, aquela raspada que, vai dar, que, que a freebase dá na garganta, justamente porque a molécula arredondou. E outra coisa que, que isso vai influenciar é na absorção. Então a absorção da Nixalt é menor por quê? Porque a molécula é redonda, ela não é mais um espinho, ela não, não perfura mais o tecido ela passa direto e você vai absorver bem menos. Mas, em compensação, você consegue uma quantidade muito maior de nicotina por puff. Cara, que doido. Não tinha, não tinha ideia disso daí. Eu diria, assim,
4: é, baseado no que eu estudei, o que você acabou de falar também, André, que foi excelente, é, eu, agora o que eu pensei, pode ser que seja uma coisa mais para matar a, a vontade psicológica até. Porque você tem aquela, aquele pico, como o Miguel estava falando, como se fosse um açúcar, ele tem um pico rápido, e o usuário iniciante que está largando o cigarro, ele, ele precisa desse pico rápido para mandar uma mensagem para o cérebro, que seja, de que não, tem nicotina, estou inalando e expelindo e está certo. Né? Se a pessoa acaba não acertando muito né, no, no tipo de nicotina que usa, pode ser que não, não tenha um, um, um resultado bom, mas não é por culpa do equipamento, é porque talvez está com muito pouca nicotina usando Freebase ou está é, usando demais a salt e acaba que precisa de, um, de um, uma nicotina que mantenha-se assim, no corpo por um pouco mais de tempo, né? Então, assim, é uma, é uma questão, como o Andrei falou ali, né? Procurar, tentar andar ou em grupos ou conversar com amigos que são vapers há um pouco mais de tempo para que essas pessoas tentem dar uma guiada, né? Porque é fácil desistir, né? Dependendo do, do jeito que você usa, é capaz de você desistir porque não tem o um resultado né? tão, tão, tão bacana quanto você imaginou, né?
3: Entendi.
4: E como é que era o teu perfil de fumante, Ciro? Cara, então, eu, eu como Gibbs, assim, eu, eu acabei começando quando eu era criança, porque eu via, eu via minha avó fumar, minha mãe fumava, meu vô fumava, meus tios fumavam também, eu fazia cigarro de palha sem fumo dentro e fumava quando eu tinha uns, sei lá, 9 anos por aí e acabei que comecei a fumar e com 12, 13 anos já tava fumando com a galera andando de skate, fumando lá o Hollywood Menta. Era, era anos 2000, era anos 2000. É, era, a galera entregava na mão, sabia que era pro voo e tal, mas eu acho que talvez o fato de eu desse erro, né? Porque era proibido, né? Mas eles me venderem, é, talvez eu tenha ajudado um pouco eu, eu, eu ter essa, essa vontade de fumar, porque bom, eu comprava, levava pro meu avô, meu avô ficava feliz, entendeu? E por aí vai. Como é que foi a transição? Cara, eu fumei durante 13 anos, daí de verdade mesmo, e eu canto, né? Tem uma banda, sempre tive banda, assim, sempre cantei em banda, só que o cigarro, ele no inverno, ele, ele, pra vocalista principalmente, que a gente precisa ter as vias aéreas limpinhas pra poder cantar direito, mesmo sendo igual eu era, amador, né? Até hoje sou, só hobby. É, complica, sabe? É, problemas, por exemplo, sinusite. É, cara, eu tinha show às vezes marcado, assim, né? É, me dava dor de garganta, por conta do tabaco, né, entre outras coisas, né, por exemplo, água gelada ou tal, e no inverno me, tipo, me deixava muito mal, então eu não tinha a constância de saber que eu ia ter a, uma voz boa para poder cantar e curtir meu hobby, né. Então, Quantos anos você tinha quando você pegou o teu primeiro vape? Cara, eu, eu, então, eu tava fazendo um, uh, vendo um vídeo de um, de um professor de vocal na, no YouTube, e, cara, esse cara é o James Vendera, ele é professor de vários vocalistas bons na, na, no meio do metal. Opa. E é, ele, ele é professor do James Labrie do Dream Theater, ele é bem, bem legal. E aí o cara falou do cigarro eletrônico. Eu falei, cigarette, baraná, porque se você quiser melhorar a tua voz. E eu fui atrás. É, dos 16 aos 28 eu fumei, e aí depois eu procurei sobre cigarro eletrônico, acabei achando uh, grupos, né? E, e aí eles me. Me indicaram um melhorzinho, na, onde, onde procurar melhor. É, comprei meu primeiro kit, que foi parecido com o do Gibbs, que é um EVOD Twist, que é da Cangertec, né? Com o Evode BCC, o atomizadorzinho. Uma, uma, esse pessoal chama de canetinha, mas ele é um, um vape pen, né? Só que antigo, porque você tem a bateria e o, e o atomizador separado, né?
1: É, o canetinha era o mainstream, né? Quando... Porque você começou em 2000 e
4: quantos? 2014. 2014. 2014 acho
1: sim. que canetinha era o
4: mainstream né do do vapor ainda né? É, ele ele esse equipamento do tablet já é defasado Óbvio, A gente tá no Brasil então ainda era alguma coisa meio que decente de você ter, né? É, uma coisa que era o kit iniciante, como a gente tem hoje, PEN 22 esses um pouquinho mais mas não deixa de ser a mesma coisa.
1: É, esses, esses formatos continuam firme e fortes até hoje, inclusive, né, pra quem tá começando.
4: Mas é que, na verdade, é, a gente teria o quê? O Siga-like que eu experimentei. Cheguei a experimentar uma porcaria dessa. Acho que o Andrei tinha comentado comigo que, que experimentou também. É, esse ciga like ele, ele, cara, era um tipo um. um uma cera, alguma coisa, não era tipo líquido que tinha, ele aquecia de uma forma bem arcaica, não gerava quase nada de vapor, então, no, foi que em 2007 que eu experimentei, achei uma bosta e continuei fumando meu cigarrinho, né? E aí quando eu conheci o Evod, e, e já comprando um, um líquido da Joytech Tribeca com 16 miligramas, cara, assim, foi tanta pesquisa uh, e tanta hype que eu tinha pra me livrar desse inferno que ia é fumar, que quando eu peguei, assim, no outro dia eu já não queria mais cigarro, né? é, Vale notar que a gente
1: falou, né? O Gibbs falou que usava 24 MG, você falou aqui que usava 16, né? Esses aparelhos mais antigos, eu acho que se a gente fosse fazer um paralelo com o que a gente tem hoje no mercado... Eles estariam bem mais para um pod do que para um mod, né? Sim,
3: sim,
4: o líquido era 50 50 50 mg e VG. O Evod Twist, ele tinha acho que 4 volts, watts, sei lá. Ele, ele é bem, 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 exatamente igual um pod. Né? Só que o pod, no meu ponto de vista, <risos> ele foi simplesmente... Uh, uh, os caras buscaram no passado ele, né, que não é tão distante, né, mas... Pro cigarro eletrônico a gente sabe que um ano é muito Então, eles buscaram no passado o, o esses produtos e transformaram de uma, uma forma que eles conseguissem vender mais é que também
1: nesses últimos anos a gente teve nesse no ano de 2018 eu acho a gente teve essa evolução né da tecnologia na parte do da nicotina né porque eu acho que em 2018 mesmo que o Nick salt não que tenha sido inventado em 2018 mas em 2018 a gente viu o boom da Nixalt. e com isso também a presença ou aparecimento de muitos pods no mercado que se aproveitaram dessa trava tecnológica, né? dessa destrava tecnológica, né?
4: É, o, a Ju, a Ju começou, né? É, aí ela tem o pod system dela, né? Tem a, o Nixalt patentado dela, né? E aí a galera veio atrás, apesar de que eu acredito que salt é antiga também. O pessoal já conhecia, só que provavelmente por alguma questão de patente, alguma coisa não usavam. A gente sabe muito bem que o mercado internacional é cheio dessas loucuras, né?
1: Voltando à transição, como é que você sentiu essa migração do cigarro para o vapor?
4: É, a, a, a migração foi praticamente instantânea, né? Eu tive, eu tive tanto... Eu estava tão, tão, tão ansioso para chegar lá o equipamento que eu acabei usando e, né, e aprendi a fazer os juices e fazia e tal. E, assim, a primeira coisa que eu senti foi em outubro, se eu não me engano, ou agosto de 2014. Então, estava pegando um finalzinho de inverno. Eu senti que um mês depois, assim, eu não não tinha as minhas sinusites crônicas que eu tinha quando eu fumava. É, respiração melhorou e cara, pro hobby que eu adoro que é cantar, assim, melhorou muito assim. Eu, eu, hoje em dia eu vou dizer para você que eu, eu tenho ah, controle é, não total, óbvio, né mas eu tenho um controle de como tá a saúde da, da, da minha respiração, que eu uso bastante, e melhorou demais demais, eu posso contar com a minha voz hoje em dia assim, é uma coisa que antigamente eu não, não tinha como, eu não conseguia contar com ela não e melhora de paladar, capacidade respiratória, alguma coisa? Eu acho que... Eu não sei se vocês aconteceram isso, aconteceu isso também, porque boa parte do que a gente sente do gosto, ela vem pelo olfato, né? Não é o paladar, é o olfato Sim, que vocês... Claro. Né? É, e, poxa, o cigarro detona o nosso olfato, né? Cara, eu engordei, eu acho que, sei lá, eu engordei uns 5, 6 quilos, assim. Porque... É, no próprio fumo tem alguns produtos que os caras colocam que, esse não me engano, tem açúcar também. Tem açúcar, então, tem açúcar sim. É, então você não tem um vício só do, do, da nicotina, você tem um vício do açúcar e aí te faz comer mais quando se para. Por isso que a galera vive comendo balinha, né? E eu tinha tentado parar, eu cheguei a parar no máximo foram seis meses... E eu não tinha dado tanto isso Mas quando eu parei com o carro eletrônico Por conta da volta, do olfato Eu comi muito, cara Assim, teve refrigerante que eu não tomei mais Tipo, né, não vou falar os nomes aqui Mas teve um refrigerante que eu adorava Quando eu fumava, que eu fui tomar o um refrigerante E achei, puta, eu tomava esse lixo Cara, <risos> eu... Oh, oh, vocês, o que, que, que vocês mudaram Assim, quando vocês mudaram foi, Qual que
2: foi a primeira coisa que vocês comiam Que não come mais hoje em dia tem algumas marcas de ketchup que eu não como mais, cara, que depois que eu parei de fumar eu senti o gosto químico, né, o aroma químico do, do ketchup. O
1: gosto real das coisas, né?
2: É, com certeza.
1: Cara, eu amo refrigerante, continuo amando refrigerante e essa é a minha, minha fraqueza. Mas assim, ouvindo vocês falar a história de fumante de vocês, eu realmente me sinto um garoto de grupo de jovens, cara, porque <risos> eu não comecei criança, eu comecei adulto já. Eu comecei a fumar quando tinha uns 23 anos e já sabia o que é ruim, porque eu já sabia da do, dos malefícios do cigarro, né? Eu já sabia que cigarro faz mal, já era uma informação bem difundida, assim. Não é desde a década de 70, igual aí do Gibbs, mas eu tinha... A informação era super vasta, né? Já era proibido fumar em locais públicos já era proibido fumar dentro de, de balada. Então, eu considero que eu ter começado a fumar foi uma burrice completa. Porque quando eu ia para o barzinho com os meus amigos, tomando uma cervejinha, eu, tom, eu fumava um cigarro. E criou esse vício para mim da cerveja mais o cigarro.
4: É, e, e também tem aquele negócio, né? Às vezes a gente né, tomava aquela cerveja ruim, quente... Aí tinha que fumar uma merda um cigarro daí né? fica delícia, né? Ou uma cerveja <risos> gelada ruim
1: É, cara, eu não sei se é porque eu não tinha grana Não que eu tenha agora, mas Com certeza eu tenho mais do que antes Porque eu era estagiário então eu fumava, <risos> eu, eu bebia Sub-zero, né? Um Mano, sub -zero. Ah, mas quando
3: você fumava Quanto que valia Uma carteira de cigarro, mais ou menos? Acho que o Lucky Strike Era uns seis reais, eu acho nossa, eu comecei com 2 reais.
2: É, eu cheguei a pagar 5 centavos no cigarro
4: Caramba. É, a minha carteira, quando eu comprava na época, começou com 1,50. E, cara, quando eu subi pra 3 pilas, eu, eu tava, o mundo tava terminando, cara. <risos> eu,
1: eu fui na panificadora esses dias e tava 13 reais, eu acho.
4: E vocês acham que isso ajuda? Assim, tipo, você que começou... Miguelzão, desculpa, você é o host, mas... Uh, você que começou aí um pouco mais tarde, na, no vapor, não pegou a fase uh, de, de sair de uma prova na faculdade já acendendo um cigarrão, velho, ali, porque você fudeu. É? Cara, era, era, basicamente,
1: era basicamente por isso que eu fumava. Negócio que eu só tinha que andar até o portão pra poder eu, fazer isso. É, sabe? ali não, a gente
4: saía já... Que, não é bonito, né? Nem um pouco, porque, porra, é um lixo. Não, mas ali.
2: tinha, naquela época, tinha cinzeiro assim, no corredor. Tinha, tinha sim. É, não, não na minha época, né? No vestibular, eu saí no meio da prova pra fumar.
4: Nossa. Cara, nos anos 70 tinha vestibular, velho? Como é que era
2: isso? <risos> era de furar, então... né, o papelzinho. É, eu
4: comecei
1: a fumar justamente por causa de ir mal em prova, eu acho. O... Bem na época que eu tava fumando mesmo, eu ainda tava na faculdade e eu fumava, sempre que eu saía de uma prova eu fumava aí depois, sempre que eu tinha uma aula mais difícil eu fumava e depois cada dia que eu me sentia um pouco mais estressado eu fumava quando eu vi eu tava fumando todo dia até o momento que comecei a fumar uma carteira a cada três dias e tal e quando eu notei realmente que eu tava viciado que eu não conseguia não fumar, né? no começo eu achava que eu fumava porque eu gostava do cigarro que eu gostava do sabor mas depois que a gente descobre o vapor, a gente percebe que isso é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo, né? Quando eu descobri o vapor, foi em 2016, mais ou menos. Foi o primo da minha esposa que apareceu com Joytech Ego All-in-One, o famoso I.O. Como não fumava tanto, uma carteira a cada três dias nem é considerado um, um grande fumante, né? Eu nunca senti o peso do investimento de fumar, né? Do gasto de fumar, que não é um investimento. Então, que eu achava 200 reais muito caro para um cigarro eletrônico, né? Porque a gente vai fumando, e vai gastando aos poucos, né? Quando a gente entra no vapor, é uma paulada de uma vez. Mas eu resolvi experimentar o Joytech, eu gostei, achei bonitinho. E o rapaz tinha falado que parou de fumar com ele. Resolvi fazer um teste, comprei o meu primeiro... Equipamento Também paguei um pedágio considerável Porque <risos> depois eu fui descobrir Que custavam 130 reais Em 2016 e eu paguei 220 <risos> Em percentual É, é normal. bastante né? Em valor Dois físico um. não é muito
4: Menos Mas é, é o <risos> eu já
1: comecei A fazer os meus próprios juices Porque eu achava caro Comprar juice no geral Então eu comecei sozinho Eu procurei no Youtube E tudo mais sem auxílio de comunidade ainda, então eu, eu evaporei, eu fiquei mais ou menos um ano e meio, um ano e tanto, como Vapor Solo, né, Vapor só, sem participar de comunidades, que eu até sabia que existiam, eu até já tava em algumas do Facebook, mas eu não interagia nada, foi mais ou menos 2018, comecei a participar bastante das comunidades, e aí eu descobri que a gente tem muito mais coisas em comum do que contra, né, porque todo mundo passou por essa... Todo mundo não, mas boa parte passou por essa luta contra o cigarro, passou por essa transição, e há muita coisa em comum, né? O, o vapor, ele realmente aproxima muitas pessoas.
2: Uma coisa que é legal, assim, de, de colocar, que tem uma, uma carência de informação muito grande, assim, no, no vapor. Primeiro porque você não pode, é, segundo a Anvisa, fazer nenhum tipo de propaganda. Não existe, assim, um interesse grande de divulgar informações justamente até porque não é permitida a venda nem a propaganda do, do vape, né, no Brasil. Então, a comunidade dela é muito carente de informação e isso faz com que as pessoas procurem é, usar como exemplo o que outras pessoas estão fazendo e vice-versa você vê que tem uma pessoa numa situação ali precisando de alguma ajuda, algum auxílio, você vai é, se enxergar no lugar daquela pessoa naqueles momentos que você precisou de ajuda, que você estava meio perdido ali, querendo uma opinião e alguém te ajudou, e você prontamente né, vai, é, vai ter a empatia de auxiliar essas outras pessoas que estão ali é, precisando de uma dica e tal. Né?
4: O que você falou, André, uma vez que... Tinha um caminhoneiro que precisava de, de juice, que ele estava sem juice lá na, na paralisação do, do
2: caminhão. Foi na greve dos caminhoneiros que teve. Estava é, rodando aí em vários grupos para o pessoal ajudar um caminhoneiro que estava parado ali perto do, do, em alguma rodovia ali perto de São Paulo, ele não tinha como sair, tinha, tava acabando o juice dele, ele não tinha onde comprar, e o pessoal estava ali se movendo, não sei quem foi de moto entregar juice para ele. A comunidade fez toda uma divulgação para que chegasse juice para o caminhoneiro que estava lá, que não queria pegar cigarro para fumar.
4: Ou <risos> oh, ajudaram o brother, com certeza. Cara,
1: essa, essa questão da comunidade do vapor é inclusive uma das grandes, um dos grandes motivos né, que a gente começou esse projeto do Vaporacast, né? Porque a gente quer difundir informação, né, clarificar que o cigarro eletrônico ele é um, uma medida de redução de danos, mas que ele faz bem, né? Ele faz bem, especialmente para o cara que está tentando de fumar ou para o cara que luta
2: Perfeito. com o cigarro todo dia, né? Cara, tá legal pra caramba, mas infelizmente a gente vai ter que ir pras Vaporadas Finais.
0: Vaporadas Finais
3: A
1: gente pediu nos grupos aqui pra já mandarem a sua história já, logo pro primeiro episódio do Vaporacast. E nosso amigo José aqui mandou a história dele. Salve Vaporacast. Minha história vaporando começa em 2013, em maio pra ser exato. Na época eu assistia um canal Dance Seag Review. Que não existe mais, onde ele fazia um review de cigarros e de tudo que é canto do mundo. Cara, tem que gostar muito de cigarro pra ficar olhando review de cigarro,
0: né? a gente vê review de Juicy, para que que. Como que não vai ver review de cigarro? É, mas review de.
1: Olha só, esse cigarro aqui tem o filtro amarelo. Olha só, esse Como... juiz aqui é de banana com canela. Eu não sabia que existia. Então tudo bem. Um belo dia, em um destes vídeos, ele fez um review de um Siga Like da Play Vapor. Era bem ruimzinho e nem existe mais a marca. Mas para o padrão da época, era bem bom.
0: Na época, eu fumava Malboro Vermelho, Gudan, Filter Plus. Olha só, cara, calma aí, eu vou ter que te interromper, cara. Primeiro, não tem ninguém da época pra dizer se era bom ou ruim, né? Ele pode dizer que era bom, né? Quem que vai poder dizer? Porra, é 2013, cara. E outra coisa, o cara saiu do Gudan e foi pro, pro like ali, deve ser mil vezes melhor, né?
1: É, eu, eu não sei se o Gudan Filter Plus é o mesmo cigarro ou é um cigarro de Não,
0: o, pô, o Filter Plus é aquele Marlboro Filter Plus, mas pô, o Marlboro Filter Plus eu acho que é um pouquinho depois de 2013. É porque eu achava que era
1: Gudan Filter Plus Master Blaster, sabe?
0: Não, não, é só, o Gudan é só o Gudan.
1: Tá, e depois de começar a pesar no bolso, comecei a enrolar palheiros à mão. Bom, visto. Continua até hoje, né? Bom, visto o vídeo, me interessei e comprei. Demorou umas duas semanas pra chegar e chegou. E comecei a evaporar naquela desgraça de Siga Like, 18mg de Freebase. Fazia DL nele, quase botava o pulmão pra fora. Comecei por um grupo do Facebook gringo que era do Rip Trippers. Cara, você tá ligado do Ripp Trippers, né, André? É a cara do neto, eles são tipo primos, né, cara?
0: É, mas é tipo, pô, é como o dono é parecido com o cachorro, né, cara? Quer dizer, o cachorro é parecido <risos> com o dono, né?
1: É, eu sou japonês e minha cachorra é amarela, né? Então, vamos lá, né? <risos> e lá eu conheci o menino Brent, o qual eu nunca mais ouvi falar. Nesta época eu já tinha importado da Fast Tech um Inokin SVD, SVD. E havia comprado de um cara BR do Vape, o Lefe... Lefebvre, um Blade Mac Mock e um RSST RSST Genesis
0: Atomizer. Cara, mas, pô, no, oh, José, não precisa complicar tanto a leitura do e-mail, meu amigo. Sabe que o pessoal aqui é limitado, né, cara? Não faz isso com a gente, não, José, por favor. Pra quem não sabe, o Wiki só de mesh. Belo
1: pra montar. E com o auxílio do Brent por Skype, eu montei minhas primeiras coils. Com o passar do tempo, fui pesquisando mais e mais. Tive Nêmesis e quase tive todos os Max Stingray. Seis, seis anos depois, cá estou. Li muito durante esses anos, pois na época não havia infos hoje. Tive que aprender na raça e na coragem. Lei de Ohms, química de baterias, voltagens em circuitos básicos. Você não leu o suficiente, porque não existe voltagem. É tensão em circuitos básicos. Hoje, cá estou, livre do cigarro e saudável, na medida do possível. Hoje em dia, até minha namorada vapora. Um abraço e vapor.
0: Pô, que massa, José. Um abraço, José. Pô, cara, um abraço pra você. Eu desejo que você e tua namorada vaporem bem romanticamente no sofá, relaxando e ouvindo os vaporacasts. Que legal a tua participação! E se você que tá ouvindo aí, cara, se sentiu tocado no coração também, como o José sentiu, manda aí sua mensagem pra gente, manda tua dúvida, manda teu e-mail aí, conta teu depoimento, fala. Se for legal, cara, a gente vai botar no ar. Se não for legal também, a gente vai, talvez bote no ar. E se for engraçado mesmo, cara, pode ter certeza que vai pro ar. Manda aí, contato.vaporacast.com. Se você gostou do nosso conteúdo, Acesse picpay.me barra Vaporacast e assine o nosso canal. Você vai baixar no seu celular o aplicativo da PicPay, que é o canivete russo dos pagamentos. Não suíço, né? Não suíço. Deveria ser suíço. Não, mas a suíça, pô, não, não vamos, vamos fazer como todo mundo, cara, que é o canivete russo. Você vai baixar no seu celular a PicPay, vai escanear o QR Code que vai aparecer ali no picpay.me barra vaporacast vai aparecer duas opções de plano para você cara agora se liga nos planos nosso plano de cinco pilas o plano mtl 5 coil vai te dar acesso ao hall da fama você vai ganhar o nosso joinha e vai ter seu nome lá no hall da fama e com certeza a gente vai agradecer de coração pelo apoio que você vai estar tá dando para a gente continuar a criar esse conteúdo interessante. Temos outro plano, o plano de 15 pila. Esse plano, cara, é o plano Staple staggered Fused Clapton. Ribbon, Ellen, Nichrome 80, não 80, do vapor. O que, que o pessoal que assinar esse plano arregado vai ter direito, vai conseguir acesso? Quais vão ser as vantagens?
1: As vantagens da galera do plano Staple, Staggered, Fused, Clapton, Rebel, Alien, Nechrome 80, vai ter acesso ao WhatsApp Premium Class VIP secreto do Vaporacast, onde toda a nata do vapor estará esperando você para tocar uma ideia. Vai ser somente pessoas de coração bom e aberto que contribuem conosco e também gente que a gente vai escolher a dedo para ficar lá à tua disposição para tirar dúvidas para comentar sobre equipamento o que você quiser e também você pode sugerir pauta ou até convidados para o nosso
0: programa e vai que o cara tem desenvoltura suficiente para participar assina lá, quem sabe você é um dos nossos convidados é isso aí é isso aí galera, aquele abraço essa edição do Vaporacast está chegando ao fim e até semana que vem no nosso próximo Vaporacast
4: falou